0: gesundheitspolitische Gespräche, der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Olaf Gauss.
1: Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zu Gast sein dürfen im MAX, in Ihrem Ministerium, Herr Heidmeier, und Sie uns die Gelegenheit geben, gemeinsam ein Gespräch zu führen in dem Rahmen von Digitalisierung und Gesundheit. Und da gibt es einige spannende Themen, die zu bearbeiten wären. Und zunächst einmal ist das ein Britt einer von vielen, die Sie im Moment verfolgen als Staatssekretär im Ministerium Arbeit, Gesundheit und Soziales. Und da sehen wir, die Gesundheit spielt hier heute für uns eine große Rolle. Aber es gibt natürlich weitere Themen, mit denen Ihr Haus beschäftigt ist. Vielleicht kurz zu Ihnen zur Einführung. Sie haben 1911 1996 begonnen mit einem Studium der Politikwissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und haben dann auch tatsächlich mit diesem Vorhaben der Politikwissenschaft ernst gemacht, indem sie die Politik in die Praxis tatsächlich auch übertragen haben in ihrer Funktion 2002 bis 2003 in der CDU in Hessen, wo sie als politischer Referent in Wiesbaden äh, tätig waren. Und sind dann auch letztlich in diesem Umfeld dabei geblieben 2003 bis 2011 in Düsseldorf in NRW nach einem Wechsel als Leiter der Abteilung Politik und Kommunikation sowie als Pressesprecher der CDU in NRW. Das heißt, wenn wir hier heute über das Video uns in eine Öffentlichkeit verschalten, dann ist das für Sie nicht wirklich neu, sondern da haben Sie einen Erfahrungshintergrund. Aber mehr noch, Sie haben dann 2011 bis 2018 einen Wechsel in die Unternehmerverbandsgruppe bzw. den Unternehmerverband Metallruhr Niederrhein in Duisburg gewagt, unter anderem als Geschäftsführer Kommunikation. Was heißt, dass sie in Wirtschaftsfragen tatsächlich sich in, neben der Politik auch wirtschaftspolitisch eingelassen haben und damit ihr Spektrum deutlich erweitert haben. Und sind dann 2019 in die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA gegangen als Abteilungsleiter Versorgungs Verbandsentwicklung, Entschuldigung, ich bin so in den Versorgungsthemen drin. 2019 bis 2022 dann als Hauptgeschäftsführer des Westdeutschen Handwerkskammertages. Das ist sicherlich eine wirtschaftspolitische Erfahrung anderer Art, wenn man die Industrie und das Handwerk nebeneinander legt. Und der Landesgewerbeförderungsstelle des Nordrhein-Westfälischen Handwerks, LHG, in Düsseldorf. Das heißt also, mit dieser Vita sind Sie dann als Staatssekretär gerufen worden, sagt man, glaube ich, in das Haus des Max seit 22 und haben jetzt neben Ihren politischen, wirtschaftspolitischen Erfahrungen im Max, was ja durchaus ein breites Themenfeld hat, wir sprachen darüber, dieses jetzt auch projiziert auf Arbeit, Gesundheit und Soziales im Land Nordrhein-Westfalen. Und heute sprechen wir über Gesundheit. Und da freue ich mich sehr, dass Sie uns die Gelegenheit gegeben, als digitale Modellregion Gesundheit Dreiländereck an der Universität Siegen Ihnen diese Fragen zu stellen. Ich freue mich. Herzlichen Dank. Herr Heidmeier, die erste Frage, die für mich von Interesse wäre, ist, dass die Landesregierung NRW auf der einen Seite schon Vorreiter in Digitalisierungsprozessen ist, gerade auch im gesundheitlichen Bereich, da würde mich natürlich interessieren, wenn Sie das mal insgesamt betrachten, wie zufrieden sind Sie und können Sie mit den derzeitigen Entwicklungen sein und inwieweit unterstützt die Landesregierung eigentlich auch die Versorgung, und das ist ein Spezialthema der digitalen Modellregierung Gesundheit, die Versorgung im ländlichen Raum.
0: Ja, wenn Sie mich fragen, wie zufrieden bin ich mit der Digitalisierung, soll ich äh, am besten eine ehrliche Antwort geben. Ich bin nicht zufrieden mit der Digitalisierung unseres Gemeinwesens. Ich glaube, da müssen wir richtig Gas geben, um mit anderen Ländern mitzuhalten, aber auch Gas geben, wenn wir als Staat glaubwürdig und ähm, sein wollen und Akzeptanz finden wollen, weil die Bürger sind, glaube ich, heute viele digitale Wege wie selbstverständlich gewohnt und der Staat muss da liefern. Das ist ganz so. Wir haben deswegen hier im Haus einen klaren Schwerpunkt. Wir wollen digitaler werden in allen Bereichen. Ja, auch Arbeit, Gesundheit, Soziales hat viele Anknüpfungspunkte, wo wir auch Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern haben. Also das ganz klare Ziel, dabei digitaler zu werden und zwar nicht einem Technikverständnis, sondern einfach, weil wir barrierefreie, niedrigschwellige, gute Angebote haben wollen. Wenn es beispielsweise in der Perspektive geht um, um sozialleistungen, Also insofern, ich sage Ihnen ehrlich, ich bin noch nicht so richtig zufrieden mit dem Grad der Digitalisierung. Wir müssen wirklich Gas geben und deswegen war es mir, es ist uns als Ressort auch ganz wichtig, die digitalen Themen, die wir im Gesundheitsbereich identifiziert haben, mhm. zu bündeln, in einer digitalen Agenda, an der wir gerade arbeiten. Weil ich sehe ganz viele, wie soll ich sagen, Satelliten der Digitalisierung auch unseres Gesundheitswesens, die gut sind und wo ich glaube, dass diese noch besser miteinander vernetzt werden müssen. Und ich würde auch gerne, auch wenn ich selber gerade ein bisschen kritisch auf den Grad der Digitalisierung geguckt habe, nicht nur immer auf das gucken, was digital scheitert, mhm. sondern gerade das, was wir in Nordrhein-Westfalen digital gut machen damit man auch merkt, damit die Menschen auch merken, da tut sich was. Und dieses, diese Best-Practice-Beispiele, die müssen wir besser miteinander vernetzen und darum geht es uns ganz, ganz, ganz in erster Linie. Und da bin ich, ich sage mal, bei unseren konkreten Fortschritten hier ganz zuversichtlich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass einige der Bürgermeister und Landräte, mit denen wir regelmäßig zu tun haben im Dreiländereck, das sehr begrüßen würden. Denn die machen sich vor Ort, wenn ich das so sagen darf, mhm. so ein bisschen Sorgen darüber, dass vielleicht die gesundheitliche Versorgung, insbesondere die hausärztliche Versorgung mhm. auf dem Land, vielleicht auf Dauer nicht sichergestellt ja. sein könnte und auf Dauer heißt fünf bis zehn Jahre. Ja. Und da überlegen die sich zunächst einmal mit Blick nach Düsseldorf, die machen und sorgen dafür, dass es mehr Medizinstudienplätze gibt. Und ja. das ist eine gute Nachricht. Ja. Und so wird das auch empfunden und transportiert. Ja. Aber die Frage kommt auch, reicht diese Maßnahme eigentlich ja. aus? Denn junge, neue Medizinerinnen und Mediziner, die dann antreten können, auch tatsächlich vollständig ausgebildet sind, brauchen ja zehn bis zwölf Jahre, ja. bis sie so einen Facharzt dann auch tatsächlich ja. vorweisen können. Müsste da vielleicht so etwas wie eine Datenmedizin, damit ist gemeint Telemedizin, ja. Telekonsile, KI, Müsste das vielleicht als zusätzliche Verstärkung in den jetzigen Versorgungsprozess stärker mit hinein und stärker mit hineingedacht ja.
0: werden? ein ganz klares Ja. Wir haben in allen Bereichen einen Fachkräftemangel und wir haben ihn im Bereich der Gesundheit und der Pflege ganz besonders. Und wir steuern da entgegen, wir machen so viel wie Pflege für die Pflege wie nie zuvor. Wir wollen die Studienplätze um 20 Prozent erhöhen, die Zahl. Aber alles das wird nicht reichen alleine, um die Versorgung in Zukunft mhm. sicherzustellen. Das muss man glasklar so aussprechen. Und gerade der ländliche Raum wird sozusagen dort Herausforderungen haben. Und damit wollen wir aber den ländlichen Raum nicht alleine lassen. Mhm. Sondern wir haben hier, mein Minister karl Laumann, ich natürlich auch und die, die hier gesundheitspolitisch arbeiten, eine große sozusagen haben den ländlichen Raum in unserer DNA. Wir wollen eine starke Versorgung im ländlichen Raum. Und deswegen gehen wir auch nicht nur vor, dass wir sagen, wir, gehen an, wir schrauben an der Fachkräftefrage nach Besten, nach dem, was wir für möglich halten, sondern wir versuchen, digitale Instrumente so in die Fläche zu bringen, dass Versorgung im ländlichen Raum auf gleichem, vielleicht sogar besserem Niveau möglich ist, auch in Zukunft. Und das Beispiel das Sie genannt haben, der sozusagen Daten, Datenmedizin, ist eines. Und ähm, wir können uns schon vorstellen, dass Digitalisierung hilft, beispielsweise die Expertise eines Facharztes, beispielsweise über telemedizinische Angebote schnell auch in die ländlichen Regionen zu bringen. Und dafür gibt es in Nordrhein-Westfalen schon ganz viele gute Beispiele. Und daran müssen wir arbeiten. Mhm.
1: Sie haben ja im Grunde genommen auch schon unlängst den ersten Schritt gemacht, wenn ich das richtig interpretiere, um zu sagen, Digitalisierung, Sie haben es angesprochen, braucht Evidenz mhm. im Hinblick auf Wirksamkeit ja. und Qualität. Und diese Qualitätssicherung muss sein, das müssen wir durch Evaluation sicherstellen. Ja. Wie können wir diesen Ansatz am besten finden? Und Sie haben gesagt, wir gehen in die Richtung virtuelles Krankenhaus, ja. nachdem ein Vorläuferprojekt telemedizinisch erfolgreich ja. gewesen war. Und haben dann das virtuelle Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen gegründet ja. und haben dann gesagt, wir möchten gerne Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachprovenienzen, wir ja. wollen die Pflege nicht für immer ausklammern, aber im Moment müssen wir den ersten Schritt machen. Und ja. das ist der erste Schritt, dass wir ein solches virtuelles Krankenhaus machen mit guten Erfolgen in dem Austausch der fachärztlichen Expertise, ja. wenn es um schwer Erkrankte in der Regel, Patientinnen und Patienten geht. Ist das auch ein Schritt, von dem Sie sagen, er bringt uns Erkenntnisse auch für eine flächendeckende digitale Vernetzung?
0: Ganz bestimmt. Das virtuelle Krankenhaus ist eines der digitalen Beispiele, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo Nordrhein-Westfalen ganz weit vorne ist. Und wir haben in der Pandemie, auch in, im Zusammenhang mit covid ähm, habe ich, in dem virtuellen Krankenhaus auch gezeigt, was in ihm steckt, welche Potenziale in diesem virtuellen Krankenhaus stecken. Und gerade im Bereich der seltenen Erkrankungen ist das virtuelle Krankenhaus das Instrument, um sozusagen Expertise in die Fläche zu bringen und dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Und ich glaube ganz bestimmt daran, dass das virtuelle Krankenhaus da eine gute Zukunft hat, wenn es uns gelingt, sozusagen daraus aus dem, was wir jetzt als Projekt in verschiedenen Bereichen auch erprobt haben, daraus sozusagen eine, Regel, eine Regelversorgung ähm, mhm. werden zu lassen. Und äh, der Bedarf ist da. Das virtuelle Krankenhaus kann die Vernetzung schaffen, die wir so dringend brauchen, um beispielsweise ländliche Regionen mit ärztlicher Expertise bei seltenen Kranken, äh, Erkrankungen zu versorgen. Und deswegen setzen wir weiter darauf und deswegen arbeiten wir weiter an seiner an seinem Erfolg.
1: Mhm. Also ist es, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur der Ansatz, auf eine Fraktion der Willigen zu setzen, die dann auch aus der Ärzteschaft heraus oder aus Lobbyverbänden heraus oder aus Selbstverwaltungsorganen heraus mhm. agieren, sondern auch mit Blick auf diejenigen, die durch Evidenzen zu überzeugen sind, indem wir zeigen, dass es funktioniert. Ja. Und wenn wir das im virtuellen Krankenhausbereich können, ja. dann können wir das möglicherweise auch in der Region und könnten uns vorstellen, ja. wir würden digitale ärztliche Hausarztpraxen ja. dann auch tatsächlich äh, evaluieren, beziehungsweise zunächst einmal in einen experimentellen Raum schicken, um auszuprobieren, was ist denn überhaupt möglich, aber genau. natürlich mit der entsprechenden Überwachung und Evaluation, damit wir nachher sagen können, genau. zeitig, das die Ergebnisse, die wir brauchen. Genau. Dann ist das ein Punkt, äh, den ich zur virtuellen Hausarztpraxis äh, auch so verstanden habe, dass Sie sagen, wir wollen damit auch in die Fläche gehen, aber wir müssen es vernünftig tun, wir müssen einen genau. Schritt nach dem anderen
0: machen. Genau, und wenn Sie jetzt, ich sag mal, wenn Sie jetzt vom Patienten her diskutieren. Ist es ist ja so, dass wenn ich jetzt Krebspatient bin, möchte ich natürlich die beste Versorgung für meine Krankheit. Mhm. So Und wenn Sie jetzt mal darüber nachdenken, dass, wie sich eine Region aufstellt, wäre es ja denkbar zu sagen, wir haben für jeden Patienten, beispielsweise im Bereich der Krebserkrankung, einen regionalen, vielleicht digitalen Pfad, mhm die ihm hilft, in seiner Region die beste Versorgung zu finden. Mhm. Und letztlich ist das, ich sag mal ja, die, auch die Idee des virtuellen Krankenhauses. Deswegen geht es auch ein Stück weit darum, dieses Modell sozusagen regional auszurollen. Ob Sie das dann digitale Gesundheitsregion nennen oder wie auch immer, die Begriffe ähm, sind da zweitrangig, aber mhm. im, in, im Kern geht es darum, die Region so zu vernetzen, dass jeder Patient die beste Versorgung bekommt. Und deswegen müssten Sie quasi den Tumor dieses Patienten in der Region besprechen. Und dazu dienen Plattformen, auf denen diese Besprechung möglich ist, auf denen sie virtuell stattfinden, aber doch immer mit der medizinischen Expertise versehen. Und insofern setzen wir genau darauf.
1: Wir haben gesehen, weil Sie jetzt gerade... An dieser Stelle, wenn Sie das sagen, bietet sich das an, mhm. auf diese Frage zu kommen. Wir sprechen von Telemedizin und mhm. ganz häufig verstehen wir darunter die sprechende Medizin. Wir machen Videosprechstunden beispielsweise. Mhm. Und mittlerweile werden Videosprechstunden unter bestimmten Gegebenheiten auch schon vergütet und bezahlt. Das ist ein ja. Fortschritt. Das muss man mhm. einfach erwähnen. Das hatten wir lange Zeit. kam ja auch aus Nordrhein-Westfalen. Ja, <lacht> genau. Und zweitens müssen wir aber auch sagen, das ist die eine. Kommunikationsebene, ja. aber wir brauchen eine andere, das sind die Daten. Und wenn es um die Daten geht, dann müssen wir ausgewertete Daten haben, und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, bei der drohenden Überlastung des Systems ja. mit den medizinischen und vielleicht auch pflegerischen Versorgerinnen und Versorgern, die wir jetzt haben, müssten wir da nicht möglicherweise auch in eine Richtung gehen, die uns sagt, ja, die Daten sind wichtig, ja, die müssen Patienten individuell ausgewertet werden, aber das müssen möglicherweise nicht die Ärztinnen und Ärzte selbst machen, sondern dafür haben wir andere Instrumente und mhm. Methoden, die wir zusammengefasst heute als künstliche Intelligenz bezeichnen. Mhm. Ist das ein Weg, den wir ebenfalls parallel mitbeschreiten müssen?
0: Den müssen wir mitbeschreiten und wir beschreiten ihn, glaube ich, auch schon. Das ähm, äh, hat mich sehr gefreut, dass wir eine der größten Gesundheitsbanken, Datenbanken, die wir in Europa haben, in Nordrhein-Westfalen, das Landeskrebsregister, dass dieses Landeskrebsregister mit Krebsdaten und künstlicher Intelligenz bereits arbeitet, um diese Daten zu anwendbar zu machen. Immer mhm. auch an den Patienten denken, der davon profitiert. Wie werden Tumore behandelt? Wie sehen sie aus? Und dort das beste Wissen über die Daten zusammenzuführen. Deswegen ein ganz klares Ja. Wir brauchen ein gesundes Datenmanagement. Mhm. Und ich habe es schon erlebt im Bereich der Telemedizin, was, was Sie sagen, diese, diese Videosprechstunde über das Sehen des Arztes, des Patienten sozusagen an dem anderen Ende der, der, der Leitung, wie Sie es mhm. mal ähm, formulieren will. Und dass oft es so ist, dass nicht jedes Krankenhaus in der Lage ist, auch die Daten sozusagen so zu vernetzen, dass der Patient nicht nur im Augenschein genommen werden kann, sondern auch deren seine Daten schon sichtbar sind. Also mhm. und da müssen wir an arbeiten. Da passiert auch eine Menge Förderung. Mhm. Und insofern ist das der Schritt Vernetzen der Daten, Anwendung der Daten, natürlich auch unter, immer unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Patienten, aber da reden wir über Zukunft.
1: Ja, wir reden über Zukunft, ganz gewiss und das gibt auch, wir sind ja Universität und beziehen mhm. uns natürlich immer auch auf der einen Seite auf Literatur, auf der anderen Seite mhm. auf Projekte, die wir durchführen, um Evidenzen zu gewinnen. Wir lesen, dass wir heute das im Umfeld von, so wird es dort bezeichnet, Data Health, also im mhm. Grunde Datengesundheit, ja. äh, übersetzen. Und äh, dann sehen wir eben, wie interdisziplinär dieses wird. Also Medizinerinnen ja. und Mediziner herkömmlicher Schule ja. werden in interdisziplinären Projekten und Vorhaben mhm. zusammengespannt mit Menschen, die sich eher aus der daten Perspektive einer Erkrankung nähern. Ja. Das scheint ein Prozess zu sein, ja. der auch ein bisschen die Zukunft ja. beschreibt. Ja. Wäre das etwas, was Ihrer Meinung nach mittelfristig als ein Pfad für die Regelversorgung auch mitgedacht werden sollte?
0: In jedem Fall. Also ich erlebe es bei meinen Besuchen in Kliniken auch im Bereich der Universitäten eigentlich so, dass das bei verschiedenen Krankheit und in verschiedenen Disziplinen auch schon gemacht wird. Also ich habe beispielsweise im Bereich der Psychiatrie, ähm, ähm, war ich vor einigen Monaten auf einem Kongress, wo alle ähm, sozusagen Fachverbände, die Fachwelt prominent vertreten war, und da war die Kernaussage, KI verändert die Psychiatrie. Weil ich Krankheiten früher erkennen kann und damit durch Therapie, Medikamente, äh, therapeutische äh, Ansätze äh, dagegen arbeiten kann oder sozusagen präventiv mhm. arbeiten kann. Mhm. Und dieses Beispiel, dass das schon so, dass dort die Führenden ihrer Zunft sagen, das verändert mhm. unsere Medizin, das verändert, das, das zeigt mir, welche enormen Potenziale. Da drin stehen, auch im Sinne der Patientinnen und Patienten.
1: Also ich bin sehr froh, dass Sie diesem Thema so viel aufgeschlossener gegenüberstehen, als ich es erwarten konnte, weil Politik natürlich, und das liegt in der Natur der Sache, dafür bekannt ist, dass sie sich nicht schnell bewegt. Immer dann, wenn sie sich schnell bewegt, dann steigt die Gefahr, dass es möglicherweise doch in eine falsche Richtung geht. Also wir brauchen immer die Evidenzen und die Belege dafür, dass es richtig ist. Aber hier haben wir gesagt... Teil unseres Versorgungsansatzes für die Zukunft ja. sollte eben die Integration von künstlicher Intelligenz sein. Wir sehen auch in unseren Projekten, dass etwa ein Vitaldatenmonitoring ja. bei bestimmten Krankheitsbildern genau die Vorteile ja. erbringt, die Sie eben gesagt haben, im Hinblick auf Prädiktion, aber auch auf Prävention. Ja. Und wir dann eben sehen können, wenn, wir, wenn uns das gelingt, kommen wir in den weiteren Versorgungsfaden mit weniger Ressourcen aus. Genau. Das ist Und
0: eine Preis-Leistungs-
1: Rechnung. Ja. Und insofern könnte das natürlich nutzen. auch ein Szenario sein. Und da würde mich Ihre Meinung interessieren. Ich weiß, Sie sind als Haus dafür nicht unmittelbar zuständig. Aber ich denke, wenn man am Kabinettstisch gemeinsam sitzt, könnten solche Fragen auch auftauchen. Solche Fragen wie müssten wir dann so etwas wie eine Datenmedizin nicht auch in einen Ausbildungssektor hineinbringen, der es uns erlaubt, in der Zukunft dann auch voraussetzen zu können, dass auf beiden Seiten, auf Medizinerseite und auf Datenseite, das könnten Dateningenieure sein oder wie auch immer, jedenfalls im gesundheitlichen Umfeld, dann auch zusammen sprechen können. Wäre das eine Perspektive, die man verfolgen sollte? Ich
0: glaube, dass das eine Perspektive ist, die wir ja auch schon konkret, wenn ich an die Uni Bielefeld denke und die Medizinausbildung dort auch schon umsetzen, im Bereich der digitalen Medizin. Ich bin aber in dem Bereich ganz zuversichtlich, dass sich sehr viele medizinische Disziplinen gerade auf den digitalen Weg machen. So, Ob man das im Curriculum festschreibt? Gerne. Ich glaube, dass unsere, die Zukunft der Medizin sehr digital ist und wird KI selbstverständlich nutzen werden und deswegen ist jeder gut beraten in jedem medizinischen Bereich sich damit auseinanderzusetzen und das was mein Eindruck ist also wir sind jetzt auch würde jetzt hier bin kein KI Experte erlebe KI und sozusagen das, was wir gerade erleben, genauso wie, wie, wie andere auch. Also ich glaube, an KI führt in der Medizin kein Weg vorbei. Mhm. so Und das heißt, jeder, der sich wissenschaftlich mit Medizin beschäftigt, an mhm. jeder Fakultät, ist gut beraten darauf zu schauen mhm. und zu gucken, was heißt das, wo gibt es Möglichkeiten, gibt es Anwendungen. Und wie gesagt, ich habe Ihnen gerade ein Beispiel genannt, ich habe es auch in Essen und anderswo erlebt, wo ich sage, da gibt es schon viel. Und, ähm, Gerne im Curriculum vielleicht noch darüber nachdenken, ist sozusagen weiterzuentwickeln. Aber äh, Digitalisierung, Anwendung von KI ist, glaube ich, mittlerweile auch bei den meisten Köpfen, die ich kennengelernt, klar, dass das ähm, angewendet
1: werden muss. Ja, vielen Dank. Sie haben äh, die Universität Bielefeld erwähnt und die dortige Medizin, die Sie ja im Grunde genommen in der Entscheidung mitgetragen haben, dort die Medizin zu entwickeln. Genau, ja. aber eben mit diesem Konzept zu sagen, wir machen nicht more of the same, also wir machen wieder eine klassische medizinische Fakultät, sondern wir bilden Schwerpunkte aus. Ja. Ein Schwerpunkt ist die hausärztliche Versorgung, ja. aber zusammen mit der Digitalisierung. Und dann schaut ja. man sich an, kann eine Universität ja. das mit den weiteren Kompetenzen, die sie dort angesammelt ja. haben? Und das war in Bielefeld der Fall. Ist das ein Modell, dass man sich auch, ohne jetzt gleich weitere medizinische Fakultäten gründen mhm. zu müssen, äh, solche äh, Schwerpunkte und solche Kompetenzen zusammenzuführen, das möglicherweise auch als Folie für weitere schon existierende Universitäten zu sehen?
0: Also ich das was ich, Wir sind als Ressort für die Unikliniken zuständig im Bereich der Versorgung. So Was die wissenschaftliche Entwicklung angeht, das ähm, macht das Wissenschaftsressort. Ich sehe da eine, eine starke Partnerschaft im Sinne der Entwicklung der Universitäten, der medizinischen Fakultäten. Und ich bin eigentlich was den Innovationsgrad angeht, der Entwicklung in der Ausbildung unserer Medizin und Menschen, ganz zuversichtlich. Mein Eindruck ist, dass Bielefeld ein tolles Beispiel ist. Mhm. Aber mein Eindruck ist auch, dass das in anderen Landesteilen ähm, sich sehr positiv entwickelt. Mhm. Und insofern ähm, glaube, dass wir da gut beraten sind, der, der, sozusagen der, der, der Freiheit der Wissenschaft, Rechnung zu tragen auf der einen Seite, aber auch äh, gut beraten sind, optimistisch zu sein. Ich bin wirklich bei dem, was dort an Nachwuchs kommt und bei dem, was ich erlebe, ganz optimistisch, dass, das, dass da was Gutes in Anführungszeichen rauskommt. Mhm.
1: Ja, möglicherweise ist es ein Mindset und ein Spirit, könnte man vielleicht fast sagen, das sich jetzt doch an der einen oder anderen Stelle durchsetzt. In Aachen wissen ja. wir, äh, hat man vor, eine Campuspraxis genau, zu machen, ja. die dann auch digital äh, funktionieren sollte. Äh, wir wissen, dass selbst eine private Hochschule wie Wittenherdecker auf dem Sprung ist, zu sagen, vielleicht können wir da auch noch stärker in ja. diese Richtung etwas unternehmen. Andere werden womöglich nachfolgen. Ja. Münster war schon ein Paradefall in der Vor im Vorfeld der Gründung des digitalen, des virtuellen Krankenhauses genau. mit einem Projekt. Also insofern verstehe ich Sie so, dass Sie sagen, ja, das ist dann aber eben auch ein Mindset, das wir auch politisch mitentwickeln müssen, genau. indem wir das auch in diese Richtung diskutieren. Genau.
0: Und ich, ich glaube, dass unsere Stellschraube, auch als Gesundheitsministerium, ist ja sozusagen, wie sind... Die Arbeitsbedingungen der Ärzte nachher im System, also beispielsweise im Krankenhaus. Wir machen die größte Krankenhausreform der letzten Jahrzehnte und ich glaube auch im Konsens mit den Partnern des Gesundheitswesens, mit Ärzten, mit Pflegekräften, mit Kostenträgern und den vielen Partnern, die wir da gewonnen haben, ja auch, um auch den Einsatzort eines Arztes, ich sag mal, möglichst attraktiv zu gestalten, dass ich mit, mit fachlicher Expertise eben möglichst viel auch erreiche bei den Patientinnen und Patienten und dass nicht alle alles machen, sondern dass wir für Spezialisierung, aber auch für eine flächendeckende Versorgung sorgen und das, glaube ich, hat vieles damit zu tun, ob es attraktiv ist, in Nordrhein-Westfalen Arzt zu sein. Deswegen machen wir eine große Krankenhausreform. Deswegen setzen wir uns für die landärztliche Versorgung ein. Und da ist sozusagen unsere Stellschraube vor allem auch, wie sieht es nachher sozusagen auf dem Arbeitsmarkt dann auch aus? Was für Rahmenbedingungen habe ich da? Und wie gesagt, da bin ich auch gerade ganz optimistisch.
1: Man merkt, wenn ich das so sagen darf, dieses Engagement, das Antreiben, das Wollen, merkt man, glaube ich, auch in unserem Gespräch immer mhm. wieder dass das nicht etwas ist, von dem man sagt, naja, wenn es in dieser Legislatur gelingt, ist es schön, wenn es noch nicht gelingt, dann war es noch nicht an der Zeit, sondern ich habe den Eindruck, es wird tatsächlich auch gewollt, ja. ganz stark in diese Umsetzung ja. zu gehen. Wenn man gerade noch mal die hausärztliche und ländliche Versorgung ja. betrachtet, und das äh, liegt mir natürlich am Herzen, weil das unser Hauptthema ist, aber ich eben auch ja. sehe, wie bei den politisch Verantwortlichen ja. vor Ort. Ich sprach eben von den Bürgermeistern und Landräten. Diese Frage im Kopf ja. ist, weil die denken, wenn bei uns Hausarztpraxen ja. wegfallen, dann stehen die Menschen doch bei mir vom Rathaus ja. oder vom Kreishaus. Und was machen wir denn dann? Und da wäre natürlich die Frage jetzt nochmal hochinteressant, wenn Sie etwas dazu sagen können. Diese Szenarien, wie werden wir die angehen? Was meinen Sie, wie das in zehn Jahren, wenn es denn tatsächlich auch aufgrund von Pensionierung und den Alterskohorten zum ja. Tragen kommt, wie könnte das aussehen und was werden wir bis dahin, was wird uns bis dahin gelungen sein, äh, um solche möglicherweise defizitären Prozesse dann auch zu mildern oder vielleicht sogar zu stoppen?
0: Also erstmal... Wir reden von einer politischen Frage ersten Ranges, ob es uns gelingt, allen Menschen auch zukünftig ein gutes medizinisches Versorgungsangebot zu machen. Das hat was damit zu tun, ob es Vertrauen in diesen Staat auch weiterhin gibt. Und Sie sehen, viele Menschen, die das Vertrauen in den Staat sozusagen verlieren, drohen zu verlieren. Und Es gibt auch Akteure, die dieses Vertrauen sozusagen missbrauchen oder die davon profitieren wollen. Deswegen diese Versorgung ist nicht eine gesundheitspolitische Frage, sondern ist eine zentrale Frage, dass ich, wenn ich im ländlichen Raum wohne, auch nach der Krankenhausreform und nach dem, was wir bemüht, äh, uns bemühen, weiß, ich erreiche hier eine hohe Qualität und nicht nur, wenn ich in der Innenstadt irgendwo wohne. Insofern, da sind wir von der Priorität erstmal glasklar und deswegen ist das auch bei uns in der Krankenhausreform ganz klar so sortiert. Aber wenn Sie von der Perspektive sprechen, es ist natürlich so. Wir haben über die Digitalisierung und ihre Chancen gesprochen und wir haben ja auch im Koalitionsvertrag ein Modell stehen. Die Gesundheitsregion, die Gesundheitsregionen müssen nur mit Leben gefüllt werden. Mhm. Was ist das denn eigentlich? Wir wollen nicht irgendwelche abstrakten Gebilde neu hinsetzen für das keiner heute Geld hat und die Ärzte sowieso nicht, sondern wir, wollen letztendlich in Gesundheitsregionen ja, ich sag mal, die Akteure, die es gibt, in einer Region so vernetzen, dass sie ihre Expertise, ihre ja, auch Dienstleistung den Patienten so gut wie möglich ähm, sozusagen ähm, erbringen können. Mhm. Und ähm, das ist gerade für den ländlichen Raum hochinteressant. Und da gibt es ähm, digitale Chancen. Es gibt aber auch Chancen. Ich habe in der letzten Woche mit einem ähm, starken Partner des Gesundheitswesens gesprochen. Er sagt, wir können uns vorstellen, dass wir Praxiskonzepte machen, wo verschiedene ähm, medizinische Disziplinen sozusagen zusammenfinden. Wo ich am, ich sag jetzt mal, am Montag den Orthopäden habe und am Freitag den Hautarzt. Äh, den Hautarzt und der vielleicht nicht jeden Tag in der Woche da ist, sondern vielleicht in der ländlichen Region ein wenig ähm, umherreist. Ich weiß nicht, ob das das Modell ist. Mhm. Aber ich kann sagen, solche Modelle müssen wir jetzt ergebnisoffen diskutieren unter dem, der Überschrift der Gesundheitsregion. Mhm. Und da gehört für mich ähm, dazu, Digitalisierung und auch gegebenenfalls dem Patienten dem, oder demjenigen, der einen, einen Wunsch hat oder ein Bedürfnis hat, auch ein digitales Angebot zu machen. Mhm. Wir haben ja damit äh, in der Pandemie und auch in, der, äh, in dem letzten Erkältungswinter gute Erfahrungen gemacht, mhm. dass nämlich telemedizinische Angebote helfen können bei einigen Problemen, äh, wenn man sich nicht ganz sicher ist, muss ich zum Arzt, muss ich nicht zum Arzt. Mhm. Und da haben wir einen ganz konkreten Nutzen, dass nämlich dort einige dann nicht zum Arzt direkt müssen oder zum Facharzt. Und warum sollte man dieses Konzept auch nicht viel stärker mhm. denken, mhm. wenn es darum geht, die Versorgung in Zukunft auch sicherzustellen? Mhm. Und das ist, ähm, das ist ähm, der Punkt für die Zukunft.
1: Mhm. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie äh, für dieses offene Gespräch und dass Sie tatsächlich auch mit dem Finger in eine mögliche Zukunft, mit all der Heterogenität, die ja. das natürlich auch mit sich bringt, äh, haben wird. Und äh, ich bin ganz zuversichtlich, dass Sie da und wir da äh, auf einem guten Weg sind. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke für den guten Austausch.